In Anfang war das Wort, in ihm war das Leben. Und vielleicht eines der Grundprobleme, oder? Für uns ist irgendwie diese Fragestellung, ähm, was schenkt eigentlich wirklich Leben? Also nicht jetzt, ich meine, dass wir hier sind und so, aber das, was mir so die Fülle im Leben gibt, Geborgenheit gibt. Irgendwie das Gefühl zu haben, okay, ich bin jetzt voll lebendig. Also was gibt uns das? Und die christliche Antwort würde behaupten, dass der Mensch nur dann voll lebendig sein kann, wenn er in Beziehung lebt. Also dass der Loner, der nur für sich selbst lebt, der nur um sich selbst kreist, dass er letztendlich am Leben ein bisschen vorbeilebt. Nicht, dass er nicht wirklich das Leben findet. Voll lebendig wird er, wenn er sich öffnet für den anderen, sich verwundbar macht, sich lieben lassen lässt, über sich selbst gewissermaßen heraussteigt, um für einen anderen zu leben. Nicht, das ist übrigens auch das sind die Definition von Ekstase. Nicht? Aus sich selbst heraussteigen, um eine höhere Existenz in jemand anderen zu leben oder mit jemand anderen zu leben. Also nicht mehr für sich, sondern für dich zu leben. Nicht? Also Narzissismus führt mehr oder weniger in den Tod. Also jetzt geistig gesehen, nicht spirituell gesehen. Und die Lesungen heute drücken das aus mit dem Bild des Wortes. Nicht? Das wirkliche Leben ist in angesprochen werden. Ein Beispiel, nicht? Vergebung. Also die kann ich mir nicht einfach nur selbst geben, oder? Also ich kann mir auch selbst vergeben. Und für manche ist das echt ein Problem, nicht sich selbst gewissermaßen sich selbst zu verzeihen. Nicht? Wenn man merkt, man hat einen Fehler gemacht, man ist schon sich vorgenommen, das zu machen und ist vielleicht sogar zur Beichte gegangen und zehn Minuten später ist genau dasselbe passiert. Wie konnte ich nur? Nicht man ist frustriert und kriegsgämmig und traurig und wütend auf sich selbst. Aber ich weiß gar nicht so wirklich, ob das ein sich selbst vergeben ist oder einfach nur ein Zugestehen, also die Demut zu haben, zuzugestehen, dass ich einen Fehler gemacht habe und zu diesem Fehler zu stehen. Also nicht zu sagen, dass er gut war, aber ich habe diesen Fehler gemacht. Aber letztendlich die Vergebung, die mir zugesprochen wird, die gebe ich mir nicht selber, sondern die kommt von außen. Und natürlich, weil zum Beispiel, wenn ich in einer Beziehung bin, Vielleicht sagt mir der andere, mit dem ich in Beziehung bin, hey, ich habe das schon tausendmal vergeben, also du hast es selbst nicht vergeben. Nicht? Also das ist schon auch ein Problem manchmal. Nicht? Also wir, wir, wir so stolz sind, dass wir, dass wir unsere eigenen Fehler nicht wirklich zugeben wollen. Und dann tarnt sich das schon noch schön, das ganze Ding als Demut. Ich bin so schlimm und so furchtbar. Aber eigentlich will man einfach nicht zugestehen, dass man ähm, ein Mensch ist, der nicht Gott ist, der einen Fehler hat, der mal seine Freiheit missbraucht. Aber was ich halt sagen will, ist, dass... Dieses Wort der Vergebung, die kommt von außen. Und, und, und das hat sehr viel damit zu tun, mit diesem ganzen Gedanke, sich lieben zu lassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, es ist eines der größten geistigen Krankheiten. Ist genau das, nicht, sich nicht lieben, wirklich lieben zu lassen, sondern irgendwie denken, ich muss immer mehr eine Liebe mir kaufen, nicht durch Leistung, durch... Dinge, die ich tue, durch Erwartungen, die ich erfülle von dir. Aber dieses Heraustreten aus dem, ich gebe dir das, wenn du mir das zurückgibst, nicht eine Logik des Geschenks statt des Logik des an sich reißen Wollens oder Egoismus oder ich bleibe hier in Kontrolle, nicht weil Liebe auch immer mit Kontrollverlust zu tun hat. Das fällt uns manchmal schwer und doch möchte das Evangelium, glaube ich, gerade uns heute auch wieder daran erinnern, dass das wahre Leben kommt durch das Angesprochensein, also zulassen, 
das gibt, dass ein Wort mir zuteil wird, dass, dass, es, dass jemand mich anredet. Ein anderes Beispiel wäre einfach das Zuspruch zum Beispiel, dass mein Leben Wert hat, Anerkennung, dass ich etwas Wertvolles bin, ähm, Anerkennung meiner Würde, dass ich liebenswürdig bin. Auch dafür brauche ich ein Gegenüber. Kann man das nochmal so oft sagen, aber so ein bisschen wie, weiß ich, in den Teich versinken und, und versuchen, mich selber ein Haar rauszureißen. Das funktioniert nicht. Ich muss, also jemand anders muss mir irgendwie sagen, hey, das, es ist toll, dass du da bist. Es ist echt genial, dass du, dass du, gibst, du bist ein Geschenk für die Welt. Ähm, da gibt es etwas, etwas in dir, das kein anderer uns geben kann. Nicht? Das ist einfach total wertvoll. Und, 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 und lerne, das auch zu sehen. Nicht? Und das brauchst du, dass jemand dir von das von außen sagt. Und nicht nur einfach dir selber das sagst. Es gibt aber ein kleines Problem, dass das Wort des Anderen auch irgendwie nie genug ist. Also wenn jemand mir sagt, okay, du bist wertvoll. Ja, und das ist, das ist schön und nett und alles, aber irgendwie, glaube ich, habe ich den Eindruck wenigstens, dass, dass ich eine Sehnsucht habe nach einem Bestätigtsein, das einfach irgendwie absolut ist, weil ich kann nie genug davon hören, dass, es, dass, dass ich wertvoll bin. Und ich merke auch irgendwie, manchmal ist, was dahinter steht, ist auch ein bisschen leere Worte oder ein bisschen bla bla oder sogar manchmal ein bisschen Manipulation. Nicht jemand gibt mir Anerkennung, aber eigentlich, weil derjenige vielleicht was von mir will. Und, und dieses, auch wenn es eine tolle Liebesbeziehung ist, nicht? und du merkst, es ist aber, aber ich habe eine Sehnsucht vor etwas, das noch mehr ist als das das noch größer ist als das. Also ich denke schon, diese Worte, die mir zugesprochen werden, wie Vergebung oder Bestätigung oder Anerkennung oder Wertschätzung, dass sie irgendwie eine Brücke bauen können oder uns helfen zu sehen, wow, da gibt es etwas wie eine absolut bestätigt sein, ein absolut geliebt sein, ein absolutes Gegenüber, dem ich einfach radikal vertrauen kann und wie ich mich voll in seine Arme werfen kann. Papst Benedikt sagte mal hier in, in, in Maria Zell, als er da war, letztendlich kann ich mich voll in die Arme von jemand anders werfen, nur wenn ich dabei in die Hände Gottes falle. Also ja, wir vertrauen einander, das ist super, und das ist genial, aber absolut radikal ist es nicht, nicht weil ich, in Theorie könnte es immer noch passieren, dass der andere mich verlässt, dass etwas passiert, was ich, was dann ich halt, wo ich diesen Vertrauen irgendwie auch wieder zurücknehmen muss eigentlich. Hoffentlich passiert es nicht. Aber der Punkt ist halt, dass, dass es sein könnte. Nicht? Und, und, und trotzdem zeigt uns das diese ganze... Die, warum haben wir überhaupt diese Sehnsüchte? Wo kommt das her? Und die christliche Antwort ist, weil... All das, wenn, also weil das, du, du liebst das und du schätzt das, wenn jemand dir diesen Zuspruch gibt. Aber letztendlich ist dieser Zuspruch, den du erhältst, setzt voraus schon, dass du absolut bestätigt bist von jemand, dass du absolut geliebt bist und dass du absolut wertvoll bist, dass du eine unglaubliche Würde hast, das unantastbar ist. Ein weiteres Problem, das wir irgendwie finden, dass das Wort, das ich jemand anders schenken kann, ist auch nicht ausreichend. Also nicht nur, dass wenn ich etwas empfange, nicht in einer Beziehung, mir etwas, jemand etwas sagt. Und ich glaube, das merken wir auch nicht, dass wenn ich Erwartungen habe von den anderen, dass letztendlich nur 
Gott geben kann, dass das mich frustriert. Und den anderen auch nicht, weil der andere ständig die Idee hat, das Gefühl hat, ich bin dir nie genüge, ich reiche nie aus. Du, du hast Erwartungen von mich, die, die, die mich völlig erdrücken letztendlich. Nicht? Weil, weil du machst mich halt so, eine, so eine Art Halbgott aus mich. Und das bin ich nicht. Und ich würde einfach gerne nur sein dürfen in der Beziehung. Und das ist halt super ungesund, nicht bei einer Beziehung, wenn wir Erwartungen haben voneinander, dass der andere gar nicht geben kann. Aber, aber letztendlich, das Böse ist immer eine Verdrehung von etwas Gutem. Dahinter ist eine Sehnsucht, die total legitim ist. Nicht? Eine, eine, eine wirkliche Sehnsucht nach absolutes Bestätigtsein und, und Wertgeschätztsein. Und, und dass ich weiß, mein Leben hat wirklich einen Wert, auch sogar über den Tod hinaus. Und, also, aber nicht nur, dass ich das empfange, sondern ich merke auch, das Wort, das ich jemand anderen schenke, ist auch nicht ausreichend. Ich, ich kann jemanden lieben und ziemlich toll und genial und, und da gibt es natürlich auch Abstufungen nicht, von Beispielen, von, von Beziehungen, wo du sagst, boah, das ist so ein Beispiel von jemandem, der ist so ein, also der hat echt gelernt oder sie hat echt gelernt zu lieben. Aber auch wenn ich jemand für mein Leben, mein Leben hingebe für jemanden, ist es nicht genügend. Weil dann bin ich tot, da kann ich diese Person nicht mehr lieben. Also irgendwie merken wir, unsere Liebe für einen Menschen hat Grenzen. Und doch haben wir fast eine Sehnsucht, die darüber hinausgeht. Nicht nach einem Lieben können, das über diesen Tod irgendwie hinweggehen könnte. Das stärker wäre als der Tod sogar. Und, und dass der andere eigentlich so wertvoll ist, dass er ein Recht darauf hat, so geliebt zu werden, wie ich diesen Menschen gar nicht lieben kann. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen, was der C.S. Lewis hier irgendwie sagen will. Nicht? Wenn ich in mir Sehnsüchte finde, die nichts in der Welt erfüllen kann, dann ist für mich, die nichts in der Welt erfüllen können, glaube ich, die bessere Übersetzung, als meine Übersetzung aus dem Englisch, sorry, dann ist für mich die einzige logische Erklärung, dass ich für eine andere Welt erschaffen worden bin. Nicht? Wenn ich mir merke, okay, es gibt Sehnsüchte, die nichts in dieser Welt erfüllen können, dann ist für mich die einzige logische Schlussfolgerung, dass ich für eine andere Welt geschaffen worden bin. Und, und da holen uns, glaube ich, ein bisschen die Lesungen auch heute ab. Vor der Schaffung der Welt hat er uns erwählt, in Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden durch Jesus Christus. Er leuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes der Heiligen schenkt. Das sagte mal ein, ein, ein frühkirchlicher Heiliger, der Irenäus von Leon im 202 gestorben ist, in einem Buch von ihm. Gloria Dei Vivens Omo. Die Herrlichkeit Gottes ist der voll lebendige Mensch. Und, und dieses voll lebendig sein, das ist eigentlich unsere Berufung. Zu das will uns Gott uns auch führen. Ich möchte uns helfen, dass wir voll lebendig sind. Und hier ist ein bisschen das ganze Drama, nicht das Ganze. Weil auf der einen Seite hören wir, okay, ähm, ohne das Wort... Okay. Ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben. In, also in diesem Wort, es gibt auch den ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 1 bis 3, sagt Johannes, wir verkünden euch das Wort des Lebens. Nicht dieses Wort, das Fleisch geworden ist, wovon wir im Psalm gesungen haben, ist das Wort des Lebens. Er ist, sein Wort schenkt wirklich Leben. Es ist nicht nur bla bla und heiße Luft und ich liebe dich und wo nichts dahinter steht, sondern... Er ist derjenige, der uns wirklich Leben schenken möchte. Allen Armen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Und das ist halt 
das Drama, die Herausforderung, das aufzunehmen, dieses Wort anzunehmen, dieses Wort zu akzeptieren, das mir ähm, zugesprochen wird. Und wie geht das? Und ich habe heute eine Idee von Benedikt gelesen, wo es heißt, ähm, Glaube, christliche Glaube ist nicht Idee, sondern Leben. Und es stimmt schon, würde ich auch sagen, nicht, dass, dass viele von dem, da, da gibt es also viele Aspekte unseres Lebens, wie wir das antworten können. Wie antworte oder wie nehme ich dieses Wort auf oder wie werde ich da hineingezogen in diesem Leben? Wie, wie geschieht das praktisch? Heute ist eine Perspektive auf das Ganze, das uns die Lesungen erfüllen. Nicht? Und das sehen wir ganz gleich am Anfang von der Messe heute in den, ähm, in den Eingangsantiphonen aus dem Buch der Weisheit, Kapitel 18. Als tiefes Schweigen, das all umfing und die Nacht bis zur Mitte gelangt war, da stieg das deiner mächtiges Wort, o oh Herr, vom Himmel herab, vom königlichen Thron. Als tiefes Schweigen, als tiefes Schweigen, das all umfing. Also irgendwie sagt das Buch der Weisheit, dieses Herabsteigen des Wortes zu uns, zu mir, hat etwas mit diesem tiefen Schweigen der Nacht zu tun. Und und ich würde euch einfach vorschlagen, vielleicht so ähm, also fast als, als Schlussfolgerung von dieser, von dieser Predigt, ähm, so sechs Ideen oder konkrete Dinge, die wir machen können, um in diese Dynamik des Schweigens der Mitte der Nacht hineinzukommen, sodass Gott in mir sein Wort sprechen kann. Und das Erste ist einfach, also diese sechs, das Erste wäre eine hörende Haltung einzuüben, mehr zum Beispiel, wir beten mehr hören als reden. Es gibt diesen berühmten Spruch von den Propheten, der Samuel, der, der in dem Tempel ist und er wacht auf in der Nacht und er hört die Stimme des Herrn und er rennt zu Eli, den, Pro und den Priester, und sagt, du hast mich gerufen. Und er sagt, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Dann ruft der Herr ihn wieder. Nicht? Und dann rennt er zu Eli, du hast mich gerufen, ich habe dich nicht gerufen, geh schlafen. Es passiert drei, vier Mal und am Ende sagt er, ah, es muss, wahrscheinlich hat er, muss Gott jetzt gerade zu ihm reden. Und dann sagte Samuel zu ihm, okay, der Elie zu Samuel, du, nächstes Mal, wenn du diese Stimme hörst, sag, sprich Herr, dein Diener hört. Und öfters im Gebet sind wir andersrum an eigentlich Wir sagen, hör zu, Herr, dein Diener spricht. Ich hab dir was zu sagen. Nicht? Und und das ist auch okay, nicht? Gott kennt ja unser Herz und wir haben Dinge, die wir mit ihm teilen wollen alles. Aber vergessen wir auch nicht zuzuhören. Ähm, Gott kann schwer sein Wort in mir hineinlegen, wenn es so voll ist von mir selber. Nicht? Wenn ich meine eigenen Worte da ständig herumwurschtle. Ähm, sprich, Herr, dein Diener hört. Also das wäre erst erste Gedanke. Vielleicht versuchen ein bisschen mehr zu hören, im Gebet und weniger zu sprechen. Ähm und, und wie macht man das ja angefangen mal mit, diesem, mit dieser Sehnsucht her, nicht? also diesen, diese Bitte her, sprich her, sprich her, dein Diener hört. Ein, ein zweiter Aspekt wäre, versuchen eine längere Gebetszeit am Tag zu haben. Dies Jetzt ist es jetzt relativ. Nicht? Für manche ist lang schon extrem lang, fünf Minuten. Und das möchte ich auch gar nicht belächeln, ja? weil ich glaube, wenn du am Anfang von deinem Gebetsleben bist, fünf Minuten stilles Gebet, also dass jede 20 Sekunden bist du versucht, auf deine Uhr zu schauen, ob das jetzt endlich vorbei ist. Nicht? Diese fünf Minuten scheinen wie eine halbe Ewigkeit. Vielleicht für manche, hier ist es 15 Minuten oder 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Vielleicht, ja. 
Aber eine längere Gebetszeit, wo, wo ich mal still werden kann. Und wäre ich erstmal, wo ich mich hinsetze oder hinknie oder aufstehen bleibe, dass ich nicht einschlafe, wo ich erstmal mir bewusst werde, seine Gegenwart, er ist da. Er ist da. Versuchen, seine, weil wir müssen Gott nicht herbeizaubern, nicht? Also ich muss mir anstrengen, dass Gott jetzt kommt. Nein, ich muss nur mir bewusst werden, dass er ja schon da ist. Er ist mir gegenwärtiger als ich zu mir selber. Wir sind mehr in Gott als er in uns. In ihm bewegen wir, sind wir und leben wir, sagt Paulus. Ich muss nicht weit weggehen, ich muss, kann nicht online gehen, noch nicht einmal. Ich, ich muss nur bewusst werden, er ist da. Und, und wo ist er? Vor allem in den tiefsten mein, meines Herzens, tiefsten meines Seelen. Ich, ich werde aus ihm heraus geschaffen, er schafft mich in jedem Augenblick, er hält mich jedem Augenblick ins Dasein. Ich dieses Bewusstsein, er ist da. Also erstmal still werden. Und dann, und vielleicht einmal sein Wort lesen, nicht Bibel, ein paar, einen Absatz von dem Evangelium vielleicht lesen. Also nicht ich rede, sondern ich lasse ihn mal reden, durch sein Wort zum Beispiel. Und dann schließe, schließe ich die Augen, ich versuche mal die Augen zu schließen, um, um nicht schon wieder voll meinen Kopf zu haben mit allen möglichen Gegenständen, die herumschwirren. Und dann versuche ich auf ihn zu schauen, was er gerade da gesagt hat in, in, in dieser Bibelstelle. Und dann am Ende versuche ich einen Akt des Vertrauens zu machen. Das, was du jetzt willst von mir, nicht Herr, Herr, mir geschehe nach deinem Wort, nicht würde Maria sagen. Dieses Wort, das Fleisch wird, nicht mir geschehe nach deinem Wort. Also eine längere Gebetszeit am Tag, glaube ich, ist, ist ähm, sehr hilfreich, um, aber nicht, wo wir schon lauter wieder herplappern wie die Heiden, sagt Jesus. Nicht, wenn ihr betet, geht in eure Kammer, schließt die Tür. Und euer Vater, der im Verborgenen sieht, nicht wird es euch vergelten. Also dieses. Diese Gedanken nicht ständig nur zu reden, sondern auch ruhig zu werden, still zu werden. Ein dritter, ein dritter Gedanke ist ein, das ist jetzt ein bisschen schwer, komplizierter vielleicht, aber vor Gott stattfindendes Denken. Also es gibt, Paulus sagt, betet zu jeder Zeit. Jetzt können wir nicht jede Zeit, all die Zeit an Gott denken. Aber ich kann, und das ist eine Gewohnheit, in der ich hineinkommen kann, das braucht Übung, aber ich kann alles, was ich tue, vor Gott tun. Nicht eine Sache ist, wenn ich nach Salzburg fahre, alleine, oder mit jemandem im Auto. Ich muss nicht ständig mit denen reden. Aber ich, er ist bewusst, er ist da. Und es gibt Gedanken, die wir am liebsten, wo wir Gott mal lieber weghalten. Nicht? Dass er nicht damit denken darf, was ich gerade so denke. Was ich so gerade... Nicht? Man möchte seine Intimsphäre haben, wo er keinen Zugang hat. Und das braucht ein Riesenakt des Vertrauens, mal diese, diese Tür aufzumachen. Und ihn einfach mit dabei zu sein in meinem Leben mit meinem Gedanken, was ich gerade überlege, dass ich das vor ihm und mit ihm tue, sodass er dann auch die Chance hat, in meinem Herz hineinzureden, dass sein Wort, dass er sein Wort sagen kann. Viertens, Stille, um zu hören. Und das ist ein Einüben, nicht wiederum, nicht dieses innere und äußere Stille einzuüben, ja, das kennen wir alle, oder nicht... Ich habe zwei Sekunden Freizeit und checke meine WhatsApp oder wie viele, also Instagram, wie viele Sachen ich gerade habe, was heute Abend auf Netflix, nein, nicht was heute Abend, was ich heute Abend auf Netflix schauen möchte, ähm, was der Lede Podcast sagt, was meine Spotify-Liste von der Woche mir aussagt. Also ich glaube nicht mehr mal die Fähigkeit, können wir überhaupt noch mit uns selbst sein? Nicht? Weil ich glaube, wenn ich nicht mehr still sein kann, das ist ein Problem. Nicht? 
Das ist echt ein Problem. Also wenn ich, wenn ich nicht mehr bei mir selber sein kann, sondern ständig ins Äußere gehen muss. Gott wohnt im Innersten unserem Herzen. Und ich glaube, wir wohnen normalerweise oder wir sind sehr oft überall unterwegs, aber nicht in unserem Innersten, im Äußeren. Die Dinge, die gerade mich auf mich einprasseln, die Dinge, mit der ich mich gerade beschäftige. Aber Gott zu begegnen, heißt still zu werden. Nicht? In dieses Innerste, meine innerste Kammer meines Herzens einzukehren. Und dann fünftens, ein auf die Grundthemen hinhören. Nicht? Und heute gibt es einige solche Grundthemen, die Gott immer wieder sagt. Erstmal der Segen. Nicht? Das war das allererste, das wir heute gehört haben in der zweiten Lesung. Gepriesen sei Gott, der Vater und Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet. Nicht? Also erstmal muss ich immer wieder diesen Segen Gottes hören. Ähm, der widerspricht diese Lüge, du bist nichts wert, du kannst nicht, du schaffst es nicht. Nicht dieser Ankläger, der Lüge, Lügner, der ständig uns versucht, irgendwelche Lügen einzuprägen in unserem Herzen. Ähm, nein, ich bin erstmal von Gott gesegnet. Nicht? Das ist das tiefste Wahrheit über mein Leben. Und dann bin ich von ihnen erwählt. Er hat uns vor der Schaffung der Welt erwählt. Nicht, stell dir das mal vor. Also nicht nur, dass Gott hat gerade mal kurz an dich gedacht. Nein, er hat vor der Schaffung der Welt an dich, an mich, an jeden von uns ganz konkret gedacht. Er hat jeder von uns erwählt mit einer persönlichen Erwählung. Dich wähle ich. Nicht dich möchte ich als mein Gegenüber. Ich möchte dich erwählen als dem Objekt meiner Liebe. Ich möchte mit dir eine Beziehung eingehen, vor der Erschaffung der Welt. Und dann und drittens, um heilig und makellos zu sein, nicht zu ihm zu gelangen, nicht die Berufung, nicht die tiefste Berufung auch immer wieder zu spüren, spüren in unserem Herzen, zu Lob seiner herrlichen Gnade. Das sind so ein paar Grundthemen, von denen wir, wir sagen auf Englisch, you only need a few good ideas to go through life. Nicht? Also man braucht was Augustinus sagt, nicht unbedingt viele Gedanken über den Glauben sind, aber so ein paar Grundpfeiler, Eckpfeiler unseres Lebens, die uns durch das Leben tragen können. Und ich glaube, das sind einige, der Segen, die Erwählung. Und dann das letzte, letzte Gedanke, die Nächte zu nutzen. Also mit den Nächten ähm, meine ich jetzt vor allem auch diese Trockenphasen, nicht der Heilige Johannes vom Kreuz spricht von den Nächten. Es gibt Momente in unserer Beziehung zu Gott, wo anscheinend er schweigt. Also nicht nur ich, sondern auch er. Nicht? Er sagt irgendwie gar nichts. Und alles ist trocken und das Gebet ist mühsam und so. Aber die Nächte können auch ganz geniale Momente sein, um Gott tiefer zu begegnen. Nicht? Weil die Nächte, die Nächte haben was. Nicht? Man hat ein Candlelight Dinner, nicht ein Candlelight Frühstück. Also irgendwie, es ist in der Nacht etwas Besonderes. Nicht? Das, man hört gewisse Dinge, die man sonst nicht hören würde. Man hört gewisse Geräusche in der Nacht viel besser als am Tag. Und, und vielleicht gerade auch in diesen Momenten der Trockenheit, wo es mir nicht so gut geht, kann ich die tieferen Sehnsüchte meines Herzens vielleicht besser hören. Nicht besser mit mir selber in Kontakt treten. Also es sind auch tolle Gelegenheiten, ähm, da tiefer, in die, also dass Gott in mir hineinredet. Also beten wir dafeinander dass wir immer mehr auch dieses Wort Gottes ähm, auch offen sein können, dass er ähm, uns hineinziehen darf in diese Beziehung mit ihm, dass wir ähm, nicht auf Worte unser Leben bauen, die uns überhaupt nicht erfüllen, sondern auf das Wort, das uns Leben schenkt. Amen.